0: Bah, j'ai perdu mon projet, j'ai pas le droit de le présenter nulle part. Il a les fichiers sources. Euh, elle a bataillé l'avocate je le remercie parce qu'elle a réussi à garder mon compte mais il n'a pas payé plus. Donc j'ai genre euh, même pas 30% du projet. Et j'ai perdu 6 euh, mois avec. Euh... Et, et je le sentais en fait. J'avais ce truc dans les entrailles où je sentais que ça n'allait pas faire. Maintenant quand j'ai ce truc dans les entrailles, je dis non. Je dis j'ai pas le temps, je vous prends pas. Euh...
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Succès Ordinaire, le podcast qui explore les histoires mais surtout l'humain qui se cache derrière chaque entrepreneur. Je suis junior et tu me retrouveras un mardi sur deux à partir de 6h avec un invité où on parlera à cœur ouvert des choses qui font de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Alors installe-toi, relax et profite de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée et une bonne écoute. Bonjour,
0: bonjour, ravi de t'en voir. Oui, ça fait longtemps. <rire>
1: Pour commencer, moi je veux bien que tu te présentes. Ouais. D'accord. Que, que tu nous expliques un peu ce que tu fais, euh, Voilà, ce que, ce qui te je motive. Je suis. Et après que tu nous racontes ton histoire.
0: Ok. Euh, moi c'est Antoine Pelletier, je suis designer graphique, enfin je travaille comme designer graphique okay. indépendant. Euh, je suis à Paris, enfin en banlieue parisienne. Et. Euh, Bon, c'est déjà pas mal <rires> et puis ça fait ça fait cinq, six ans que je fais ça à mon compte ok et euh, à, côté de, à côté de mes cdi à côté de, 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 de stage j'ai toujours été une partie de tra, de mon travail qui était en indépendant à côté de, à côté du reste ok
1: Ok, et pourquoi Pourquoi je fais ça Voilà, c'est ça. C'est ça la vraie question. Pourquoi, pourquoi tu fais je ça Pourquoi
0: fais ça euh, Mes parents sont médecins. Mes grands-parents l'étaient aussi. Okay. Et euh, du coup, j'étais le premier de la famille à bifurquer et à faire autre chose. Et en fait, j'ai toujours dessiné, euh, je sais pas, c'est un truc qui me plaisait bien. Je faisais des cours de dessin quand j'étais petit. Enfin, euh, traditionnel, tu vois. Le couteau, la craie, euh, pinceau, tout ça.
1: Des dessins au couteau
0: Ouais, euh, peinture à l'huile plus euh, couteau, c'est la petite spatule en triangle.
1: Euh. Oh, ok, d'accord, c'est bon. <rire> et du
0: coup, ça a une texture particulière parce que tu étales la peinture plutôt que de la. Enfin, je sais pas comment dire, tu, tu lisses la peinture plutôt que de l'étaler la, la, avec un, okay. les traces de pinceau, donc ça okay. fait un rendu euh, différent. Et, et du coup, euh, bah, j'ai toujours fait de la créa et au départ, je voulais être infographiste. C'était ouais. il y a de ça euh, très longtemps. Et infographie, c'était le feu parce que je pouvais faire et de l'art et être sur un ordinateur. Ouais. Et ça, cool. <rire> puis après, j'ai appris qu'il y avait d'autres métiers, que l'infographie, c'était pas forcément ce qui me plairait. BTS, j'ai fait un, un bac S sur demande familiale. Moyennant, quoi après, si je l'avais, je pouvais faire ce que je voulais. Ils ont tenu parole et j'ai fini en école d'art. Voilà.
1: D'accord, ah oui. Donc, on est passé de. S à A. De
0: physique-chimie euh, à, euh, à. Je fais du dessin de nu euh, et j'adore.
1: Et euh, mais du coup, qu'est-ce qui t'anime un peu dans. Dans tout ça
0: Alors, aujourd'hui, c'est plutôt. Enfin, euh, je vais parler d'aujourd'hui parce que c'est là que c'est intéressant. En vrai, je sais pas. D'accord <rire> en, en vrai, de vrai. Euh, en vrai, de vrai, je suis curieux et je fais en fait, je fais plein de trucs différents. Oui, c'est vrai que je me suis présenté en disant que je faisais du design, mais à côté, je suis aussi prof, je donne des cours à des étudiants. Okay. Euh, J'ai une chaîne YouTube qui est en fait un ancien oui. blog. Euh, donc, je fais pas mal de trucs à côté quand même. Et du coup, ce qui m'anime, euh, c'est je sais pas plutôt lancer des projets euh, perso et voir un peu euh, ce que ça va donner ok
1: d'accord <rire> ok non mais c'est c'est bien parce que ah, je, vais euh, pas,
0: ouais. je vais pas sortir le bullshit genre je veux absolument résoudre le problème de mes clients ils ont des problèmes moi aussi quoi oui enfin dire...
1: toi toi le but c'est juste de t'amuser avec les projets ouais problèmes. voilà c'est ça
0: après ce, que, ce qui est cool c'est d'avoir de, de, des clients de faire des rencontres euh, faire des rencontres sympas je prends mes clients au feeling S'ils si okay. ont l'air relou, euh, je leur dis non. S'ils si ont l'air sympas, j'essaie de creuser, voir si le projet est aussi sympa. Okay. Et après on voit ce qu'on peut faire. Mais... Ok, ok d'accord.
1: Euh, mais du coup tu as dit que tu as fait euh, donc une école d'art. Ouais. Et, école hein, de design. École de design, d'accord. Ouais, c'est pas la même.
0: Bon euh, je fais la différence parce que école d'art, on imagine euh, les beaux-arts. Et les beaux-arts, c'est vraiment. Euh, euh, un truc artistique, ouais. et t'exprimes euh, plutôt tes, tes propres réflexions. Là où le design, tu travailles, enfin tu fais du l'esthétique et du fonctionnel, mais pour un, pour résoudre des problèmes, euh, des problèmes. Ok, vu comme ça. Bon, pour ça, je fais la différence, mais enfin euh, okay. j'ai pas j'ai pas vocation à être un, un graphiste auteur, mais plutôt. Euh, à répondre à de la commande, à des, à des demandes, à des problématiques quoi. Okay. Voilà. Bon bref, donc, école de design plutôt qu'école d'art, mais en vrai ça marche aussi. Euh, okay.
1: <rire> Et euh, du coup après l'école d'art, enfin ouais. de design pardon, euh, qu'est-ce que tu as fait
0: euh, Déjà il y a un passage en école d'art, enfin il y a un stage, okay. un stage long que j'ai fait aux Pays-Bas, qui était hyper cool. Enfin vraiment, je me suis dit waouh ouais, mais trop bien. Je veux, je veux, je veux faire ça. Et, et après, je suis revenu à l'école pour finir mon master. Ensuite, je suis parti Vietnam, euh, Cambodge, Thaïlande pendant deux mois avec des potes okay. et ma copine actuelle. Et, et depuis là-bas, j'ai été démarché par une grosse boîte qui s'appelle euh, euh, Dragon Rouge c'est une agence de branding qui fait de l'identité pour euh, des gros groupes on parle de la FDJ on parle de Perrier on parle de sacré groupe ouais et moi j'avais un peu peur de me faire chier parce que qui dit gros groupe dit gros process oui. euh, grosse organisation grosse structure Pareil, après les gens qui travaillent là-bas et plein d'autres me diront que j'ai tort mais euh, moi je l'imaginais comme pas trop fun parce que t'as moins de marge de manœuvre. Oui. mais il y a aussi un, une certain, un certain fun là-dedans mais moi c'était pas ce qui me plaisait donc j'avais une proposition de chez eux et une proposition de chez Fubiz euh, qui est un média euh, créatif, artistique okay. et euh, ça, ça me parlait bien à l'époque okay. du coup, euh, ben, j'ai passé les entretiens et j'ai été pris et du coup, en revenant de là-bas, j'ai été pris là-bas je suis resté deux semaines et je suis reparti c'est <rire> rapide c'est rapide mais pourquoi, ah, euh, ouais. pourquoi t'es parti Bah parce qu'entre ce qu'ils m'avait vendu euh, qui faisait rêver et la réalité euh, c'était noir et blanc quoi. D'accord. C'était deux mondes différents et moi je leur ai dit bah en fait euh, au bout de deux semaines j'ai fait un point avec eux, je leur ai dit bah les gars, vous faites n'importe enfin alors c'est pas du tout ce que vous m'aviez dit. Ah oui nanana. Du j'ai dit bah soit on fait quelque chose, on change, enfin on revient sur la proposition initiale, soit je m'en vais. On me dit, ah bah on va pas pouvoir, euh, du coup qu'est-ce qu'on fait Je dis, bah je m'en vais. Et donc je suis parti le soir même. Je dis au revoir, je reviens pas demain. Salut, <rire> bonne journée l'équipe. C'est rapide. <rire> voilà, donc deux semaines. Et euh, sauf qu'on était en. Genre juin. Okay. Comme ça, ou fin juin. Donc j'ai commencé à contacter des agences. Sauf que bah tu prends pas. Tu prends assez peu de nouveaux gens. Enfin. Pas trop la période quoi, tu essaies plutôt mmh. de te délester pour les vacances parce qu'il y a moins de taf. Donc en fait, j'avais pas de réponse ou des réponses qui me disaient ça ou des ouais. réponses négatives. Tout ça. Donc, je me suis dit, ah, tant pis, je vais me débrouiller. J'ai je, 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 mon statut de freelance, je vais être freelance à temps plein. Et euh, du coup, bah, j'avais déjà quelques clients donc bah, j'ai juste continué à chercher plus. Ok, j'ai euh, et puis j'ai commencé à bosser à temps plein pour d'autres agences en tant qu'indépendant mais petit à petit ça m'a un, un peu bouffé c'est-à-dire que j'avais plus de temps pour mes autres clients donc j'étais en fait un, un freelance en CDI quoi ouais. enfin sans être en CDI et j'avais pas trop compris que, euh, que en fait quand l'agence m'a dit bah désolé mais on a plus de travail pour toi donc bah salut <rire> J'avais pas pigé et en fait euh, là j'ai pigé très vite quoi. C'est que je me suis retrouvé d'un salaire, euh, salaire confortable à, à bah, rien du tout. Ok. Et du coup j'ai eu un peu peur. Il y avait une offre pour une agence, pour un poste de directeur artistique dans une agence. Et du coup bah, j'ai sauté un peu sur le l'occasion, j'ai été pris et, et je suis resté un an et demi dans l'agence. D'accord. D'accord. Voilà.
1: Très bien. Ouais mais là actuellement à ah, actuel, je suis reparti de l'agence ouais, voilà.
0: voilà. je suis reparti de l'agence et je me suis remis à temps plein en tant qu'indépendant et là aujourd'hui je fais de l'identité visuelle majoritairement okay. et des sites web et les deux ensemble euh, très souvent euh, ça me permet d'avoir une vision globale du projet ouais. et je fais ça pour des clients en direct souvent des gens qui se lancent tout ça
1: ok et euh, moi, j'ai une question pour toi. Ouais. À quel moment tu t'es dit euh, que euh, tu as envie d'être que freelance et pas forcément retourner un peu euh, dans le salariat et tout ça À quel moment de ta vie Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu n'as pas envie de retourner en, en salarié, dans le salariat
0: bah En vrai, j'ai jamais eu envie. D'accord. Ça me fait un peu chier de travailler pour les autres. Mais bon... Euh, je préfère travailler pour moi okay. euh, du coup non par contre je pense que c'était bien, bien quand même d'avoir une expérience euh, en salariat alors je l'avais vu via euh, le stage aux Pays-Bas ouais. enfin c'était pas vraiment un stage mais c'était comme salariat mais par contre là ça m'aurait bien plu dans cette configuration j'aurais bien aimé être salarié sauf qu'en fait euh, bah, en France je trouve ça mal géré je dis pas qu'il y a des boîtes qui arrivent pas, mais euh, okay, juste cool. euh, tous les échos que je peux avoir, ou les quelques boîtes où je suis passé, j'ai quand même fait, passé sur certains trucs, j'ai quand même testé d'autres boîtes, avec d'autres postes. Ça va pas, quoi. Je sais pas. D'accord,
1: mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur euh, ce qui va pas euh...
0: Si, il bah, n'y a pas de respect des horaires, il y, y a souvent peu de convivialité. Je sais pas, il y, y a peu de gens qui prennent du, du plaisir et... Il y a peu de respect euh, des salariés. Je sais pas. Euh, en fait, moi, aux Pays-Bas, j'ai vécu un truc où euh, à 17h, tu finis, tu prends ton petit vélo, tu vas boire une bière avec tes collègues. Euh, le midi, on mange tous ensemble. et Il y avait un système de roulement où euh, euh, chaque jour, c'était une personne différente qui devait faire à manger pour tout le monde. Nice. Et du coup, je trouvais ça trop cool parce qu'on découvrait la cuisine de tout le monde. Ça m'a forcé un peu à faire la cuisine. Sachant que c'est la boîte qui payait et tout, tu disais juste ta recette et eux ils s'arrangeaient pour tout payer et tout, et toi tu faisais à manger donc tu as un petit temps, à, tu quittais ton poste un peu plus tôt et tout. Il y avait, euh, on est partis en vacances ensemble et c'est la boîte qui a pris tout le monde, même les stagiaires, pendant euh, une semaine à Malte et ils font ça tous les deux ans. Et, et c'est pas juste une agence, c'est genre euh, toutes les branches de l'agence des Pays-Bas, donc il y a, y a quatre boîtes, enfin il y a quatre euh, studios. Wow. Donc euh, les gars, affrètent euh, un bus et un avion. Vraiment, genre, euh, moi c'était idyllique et j'ai trop kiffé. Les, mes collègues étaient hyper sympas, on s'entendait trop bien. Je suis sûr que comme je comprenais pas le hollandais, il y avait clairement une partie que je comprenais pas, il y avait sûrement des problèmes. Ouais. Mais en tout cas, moi, je, ai pas, je les ai pas vus et je les ai pas sentis et c'était cool. Et du coup, euh, <rire> je retrouve pas ça en France évidemment. Et du coup, bah, pareil, je dis pas que c'est que la France, mais en tout cas, là où je suis, je le retrouve pas. Et voilà.
1: Mais pourquoi ne pas essayer de retourner Pourquoi tu pas essayé de retourner aux Pays-Bas par euh,
0: Parce que la vie. D'accord. <rire> euh, parce que, ouais, bah, que bah, j'ai un appartement euh, que j'ai acheté, euh, que toute ma famille allait ici, etc. Je suis pas hyper aventureux sur cette partie-là. J'ai beaucoup hésité, hein. j'aurais ai, bien aimé quand même. Mais euh, je suis aussi conscient que c'est peut-être un cadre idyllique. Aujourd'hui, dans cette boîte, tous mes collègues sont partis dans d'autres boîtes. Ok et est-ce que l'air est plus verte ailleurs ou est-ce que c'est un film que je me suis fait je, je suis plutôt sur la deuxième option et du coup euh, l'indépendance me parlait bien
1: ok, ouais. okay. mais est-ce que tu est-ce que c'est quelque chose qui te passerait par, euh, par la tête de euh, peut-être monter ta propre agence avoir ce cadre idyllique que, dont tu rêves tant
0: non d'accord <rire> non non non, si je monte un truc, c'est un petit studio. On n'est pas beaucoup, mais, euh... mais j'aimerais bien le faire avec des potes. Et du coup, euh... bah, les gens à qui j'ai pensé ne sont pas forcément dans le même mood. D'accord. Euh... Du coup, bah, ça m'a rendu un peu triste. Et du coup, je me suis dit que pour l'instant, j'allais rester seul okay. à faire mes trucs. Parce que le jour où je rencontre quelqu'un genre trop bien, avec qui on s'entend bien sur le plan pro, sur la mentalité, la manière de travailler et tout, why not mais euh, pour l'instant c'est pas le cas et pour l'instant c'est pas le cas ouais. j'ai okay. pas pas trouvé la personne euh, là où les personnes mais j'aimerais ai, bien quand même non je disais non mais j'aimerais bien quand même euh, me délester un peu de la charge euh, d'être indépendant quoi. Okay. Parce que c'est cool mais il y a aussi quand même beaucoup de défauts euh, beaucoup de défauts
1: vas-y parle-moi des défauts, défauts. qu'il y a dans euh, tout
0: ça <rire> <rire> bah, les défauts euh, ils sont enfin ils sont assez évidents euh, pour, euh, si tu travailles pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Oui. C'est pareil dans une agence mais enfin ou dans un petit studio. ou quoi. Mais euh, disons que comme tu es plusieurs, tu peux quand même te reposer un petit peu les uns sur les autres. Donc, il oui. y, y, y a une forme d'un un petit peu plus de souplesse quand même. Même si tu es deux trois, il n'y en a pas beaucoup plus, mais il y en a un peu plus.
1: Oui.
0: Même chose pour euh, trouver des clients. Euh, tu fais ça à plusieurs. donc euh, enfin, bah Après, ça dépend comment tu t'organises toujours. Mais c'est pareil, il y a quand même une forme de, de délestage. Euh, bah, à la compta, euh, avec un truc comme ça, tu passes avec un comptable. Et puis, si tu passes pas avec un comptable, il y a des gens… Enfin, tu peux aussi le faire à plusieurs. En gros, tu peux tout partager et euh, tu peux parler de tes problèmes. Là, aujourd'hui, si je dois parler de mes problèmes, donc tout ça ou des problèmes avec des clients, un projet qui ouais. se passe mal et tout ça, bah, je suis obligé d'emmerder euh, ma copine, euh, ma famille, euh, des potes. Euh, ils m'écoutent gentiment mais il y a un moment ça les saoule et puis ils n'ont pas les réponses forcément parce qu'ils ne sont pas dans la même configuration. Et du coup, euh... bah, c'est vrai qu'avoir des gens... Euh... enfin D'avoir à monter un petit truc où on partage les mêmes, euh... les mêmes soucis, les, valeurs. les mêmes valeurs, euh... bah, du coup, tu peux te mais bah, Après, enfin, j'ai un peu contrebalancé en... en rejoignant un truc qui s'appelle les Coworkers, qui est en fait un Discord de graphistes indépendants donc où on peut partager nos le problème okay. euh, avoir des retours euh, visuels sur euh, certains projets en partageant les projets et tout, euh. mais euh, mais c'est quand même pas pareil, quand même euh, ta compta, ils peuvent pas la, on peut pas la faire à plusieurs quand même, donc enfin euh, ouais. toute cette partie recherche de clients et tout, euh, ça reste euh, ou gérer les clients aussi, euh, gérer quand il y a un problème, euh, un client qui est pas content, euh, un truc qui est pas prévu, ça se passe pas de bien, enfin mm. euh, tout ça euh, obligé de le gérer seul quoi.
1: Ouais. C'est un peu toute cette partie-là de euh, tout faire tout seul qui euh, toi te, te pèse à force entre guillemets.
0: Ouais. Ouais ouais, ouais c'est. Oui, oui. En vrai c'est surtout cette partie-là.
1: Ouais. Parce que idéalement tu aurais bien aimé.
0: Il euh... y, y a ça et il y a aussi euh, avoir des retours sur mes créas. Donc je te disais il y a, le, y a le, le coworker et tout, mais, ouais. mais j'aimerais bien avoir euh, dans mon métier, dans nos métiers euh, de création, il y a un truc qui s'appelle le directeur de création. Okay. Le DC ou le CD, le Creative Director. <rire> euh, et en gros, euh, bah, c'est un autre designer, euh, souvent un peu plus senior. Okay. En agence, c'est parce qu'il a une vision plus globale, mais en fait, quand tu es tout seul, juste quelqu'un d'autre comme moi, euh, donc là, c'est ma, ma copine qui joue ce rôle de temps en temps, et ça peut la saouler parfois, mais, mais heureusement qu'elle est là. Euh, parce que des fois, tu es bloqué, tu pas la solution, tu as, as la tête dans le guidon. Et tu sais plus s'il faut mettre du rouge ou du bleu. Enfin, c'est un truc un <rire> peu caricatural. tu Il y a des trucs beaucoup plus subtils. Mais euh, Telle taille de typo, est-ce que ce que j'ai fait au final, ça répond bien Est-ce que, mmh. est que ça répond vraiment à ce que je voulais faire Est-ce que le concept est intéressant Enfin, bon, toutes, toutes ces questions. Okay. Hein. Mais de vraiment créatif, euh, d'avoir quelqu'un à qui tu peux ping-ponger, ça aussi, c'est le truc qui manque pas mal.
1: Est-ce que tu as pensé au collectif de freelance, oui. par exemple
0: j'ai été beaucoup contacté par des collectifs de freelance. D'accord. Moi j'y crois pas. Ah.
1: Vas-y. Euh, ouais, Je
0: sais pas, je suis pas. Je suis pas. En fait, j'ai un problème avec les collectifs de freelance. En tout cas, tous ceux qui m'ont démarché et il y, y en a au moins 4 ou 5. Les gens sont très gentils. Hein. Mais ça reste quand même des freelances qui essaient de faire travailler d'autres freelances. Mm. Enfin, je suis désolé, mais en fait.. Ou alors oui, à chaque fois, on m'a vendu Ouais, alors on est une asso, alors en fait, tu vois, on reverse Ouais, mais gros, enfin, il y a un moment tu prends forcément de l'argent sur mon dos, en fait Oui Enfin, je veux dire, alors oui, après on me dit Oui, mais non, mais en fait, on ne te déduit pas ton argent de ce que toi, tu demandes On le rajoute en plus pour le client Ouais, mais gros, <rire> c'est de l'argent que moi, je pourrais prendre, du coup Enfin, ou vers, euh, ça reste de l'argent que tu fais sur mon dos Heureusement même que tu ne prends pas sur, sur moi ce oui. que je demande, en fait C'est même la base euh, et en fait j'ai sous couvert de monter l'équipe idéale et tout euh, être plus agile et euh, ouais je sais pas j'suis, franchement je suis vraiment pas je suis vraiment pas convaincu il y, y, euh, y en a un il y une il y en a il était euh, un collectif de freelance où carrément ils avaient une association en fait pour aider euh, la planète sur un truc mm -hmm. je sais de pas trop en dire non plus pour euh, au cas où tu vois. Euh, et en fait, je trouvais ça trop bizarre parce que, euh, ils avaient le 1% pour la planète ou je sais plus quoi. Ou, euh, en gros, l'argent revenait dans leur assaut. Ok. Quoi bah, Genre, il y avait une partie de l'argent qui était récoltée pour une association oui. via un système, euh, un organisme. Mais okay. en fait, l'assaut qui était choisi, c'était la leur. Ah. En soi, ça me tu vois c'est en vrai c'est bien parce qu'ils font c'est sûrement très bien ce qu'ils font avec leur assaut mais quand ils m'ont présenté le système j'étais genre enfin <rire> tu veux pas en choisir une autre parce que du coup ça enfin c'est enfin moi je suis pas à l'aise avec l'idée quoi okay, ouais. je, après c'est sûrement encore une fois c'est sûrement très bien ils font un assaut ils sauvent certainement plein de choses pour l'écologie et tout moi je le fais pas donc c'est très bien mais juste mmh. dans ce fonctionnement là et du coup moi me voir en train de travailler pour que bah, ils prennent une partie sur ce que moi j'aurais dû gagner et qu'en plus il y a large... Enfin, je sais pas, il y avait un espèce de truc que... qui moi me plaisait pas trop trop. Et, et le dernier truc avec le collectif freelance, c'est souvent que ce qui est vendu aussi, c'est le... la modularité, le fait que chacun peut travailler un peu d'où il veut, ce qui ouais. est bien. Mais moi, c'est pas ce que je cherche parce que je... pour l'avoir expérimenté, je trouve ça quand même très compliqué de travailler comme ça. Beaucoup plus compliqué que de travailler en avec des gens en vrai quoi.
1: D'accord
0: oui. Au bout d'un moment là avec le, le Covid et tout et puis j'ai des clients qui sont dans d'autres pays et tout donc euh, on est forcément en visio mais ça fait des des, conf des visioconférences longues fatigantes euh, et... C'est vrai ouais, c'est pas la même
1: chose que d'avoir voilà. un vrai contact. Con,
0: contrairement à d'autres clients que j'ai euh, en même temps en ce moment où euh, bah, ils ont des bureaux dans Paris donc en fait euh, juste... C'est pareil, tu vois, faut qu'on mette une réunion, mais on dit bah voilà, c'est à l'heure à telle heure, euh, on se voit, on discute. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Moi, je suis plus attaché à ça et aujourd'hui, je commence à avoir besoin d'avoir un endroit euh, avec des gens physiques, quoi. Ok. Oui. Donc le collectif de freelance, pour toutes ces raisons, <rire> je sais pas. J'y crois moyen. Hein, J'y crois mais
1: Ouais, non, mais peut-être que ça te correspond juste pas.
0: Ah, il y a certainement plein de gens qui vont me contredire. Oui. Unpopular opinion. <rire>
1: non, mais en soi, c'est... Moi, je sais que j'avais essayé à un moment. Bon, ça ne m'a pas plu.
0: Ouais, non, ouais, je ne sais pas.
1: Ça ne m'a pas plu, mais en soi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est bien, qui peut convaincre, enfin, qui peut fonctionner avec d'autres personnes.
0: Ouais, je trouve quand même qu'il manque une synergie. En fait, les collectifs de freelance, après, je sûrement pas rencontré le bon, mais ceux que je vois... C'est genre euh, le collectif prend le projet, tous les freelances facturent le collectif et les, co les freelances se débrouillent ensemble. Et en fait, il n'y a pas un vrai chef de projet qui chapeaute le mmh. truc. En gros, ce qui, le truc que je vois, ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est une agence de chef de projet qui réunit une équipe de freelance, mais avec un vrai chef de projet qui est garant du projet et qui gère tout le monde et qui sert de, de liant euh, euh, oui, entre à tout le chaque monde. chaque métier. Parce que sinon... Euh, en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui, quoi. Enfin, oui. Genre, quand je bosse avec des développeurs ou des photographes ou des illustrateurs, bah, c'est moi qui ai le projet. On fait chacun des factures, mais euh, je suis l'intermédiaire, donc euh, en fait, euh, ouais, Parce je que vois pas la valeur ajoutée. Bah, c'est un euh... peu
1: ce que les collectifs de freelance vendent, c'est que euh, tu auras un, une seule facture toi en tant que client. Et, sauf que eux, ils gèrent après tout le reste. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de chefs de projet qui chapeaute un peu le. Enfin, juste ouais, ils te du donnent coup, le projet.
0: Euh... Le seul avantage c'est pour le client quoi. Oui c'est ça. Parce qu'en fait, moi de l'autre côté, là aujourd'hui mes clients je leur dis écoutez voilà il y a plusieurs corps de métier, un tel, un tel, un tel, voilà leur prénom, voilà les... on vous fait trois factures, je centralise les trois factures, je les envoie et ils payent les trois factures. Oui aussi. Et du coup il y a un intermédiaire en moins, ça fait un coût en moins pour le client. Oui. Et il n'y a personne qui se sert sur ma pomme.
1: <rire>
0: ça te tient à cœur, ça te tient à cœur. Bah ouais ouais, je suis pas ouais, je suis pas... c'est comme travailler pour quelqu'un. Enfin, c'est comme être en CDI, tu vois. Toi tu fais ton truc, tu gagnes X par mois et tu te rends compte un jour en regardant un devis que tu as vu passer que t'es vendu. Ouais. Enfin moi j'étais vendu 650 ou 700 euros en agence par jour. Et ouais. j'avais mon salaire à 2000 et quelques, ce qui est très bien mais
1: oui, mais du coup, ouais, par rapport à ceux qui te vendent.
0: Mais frérot, c'est pareil. Euh, tu perds si, tu, moi, tu me vends à 700 et je suis clairement pas le plus senior. Enfin, je veux dire, le, le projet, en fait, tu le vends à 1500 euros la journée, quoi, même plus. Ouais. Donc, euh, bon. Ouais, j'avoue, je, 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 je suis pas très à l'aise avec cette question. Euh, mais du coup, avec, la, la, avec une grosse part de la société, je suis pas hyper à l'aise. Ah ouais <rire> bah, je sais pas, du coup, euh, ouais, c'est quand même la majorité du fonctionnement aujourd'hui, quoi.
1: Oui, mais est-ce qu'il n'y euh, a pas un autre fonctionnement
0: qu'on peut euh, trouver Ah bah sûrement. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fonctionnement euh, idéal euh, trouvé. Après, je pense que c'est... Chacun fait son on truc. On ne peut pas avoir un seul
1: fonctionnement pour tout le monde. Non, je suis d'accord. Je pense qu'on a... Euh, chacun euh, a un peu son fonctionnement. Déjà, bon, il y a deux trucs qui se séparent. Tu as les, les salariés et les entrepreneurs. Ah ouais. Là, Ça fait une, une grande scission. Mais après, dans l'entrepreneuriat aussi, il faut trouver des des trucs différents
0: donc voilà les collectifs euh, j'y crois pas trop mais je dois sûrement être un des rares
1: oui <rire> oui, oui 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 oui. mais après c'est c'est intéressant aussi parce que enfin ça prouve qu'on n'est pas tous pareils
0: et encore une fois ça doit être oui c'est vrai je pense aussi parce que j'ai du mal à travailler avec des gens en qui j'ai pas une totale confiance
1: alors ça c'est intéressant ouais c'est super intéressant euh... Enfin...
0: Parce que là aujourd'hui J'en ai parlé hier dans un autre podcast mais... <rire> Le dev avec qui je bosse Andy, Là aussi si tu passes par là gros big up <rire> Ce mec Il a de l'or entre les mains Il est capable de tout faire Et je lui file une maquette mmh. Et je sais que son leitmotiv c'est On peut tout faire C'est juste du temps et de l'argent mais on peut tout faire Donc en fait je sais que quoi que je fasse J'ai un gars hyper bon derrière qui est capable d'absorber et de faire et, et que ce sera bien fait, bien réfléchi dans les temps et, et voilà. Et du coup, euh, ouais, des fois, je crois que j'ai du mal à bosser avec d'autres gens où il peut y avoir des contraintes et tout ça. Mmh. Je suis assez flex avec mes clients. J'aime bien que les gens qui bossent avec moi soient assez flex avec ce qu'on fait et… Qui est l'envie d'avoir un bon projet plus que être euh, au centime près.
1: Oui, bah, c'est des choses différentes.
0: Hein. Ouais, oui, oui. Ouais, des choses différentes. Ouais, enfin oui, non. Ouais, je les mets ensemble parce qu'en fait j'ai une entière confiance sur sa capacité de réaliser et je sais aussi que euh, on devise correctement et que enfin il, il sait me dire ça on fait, ça on peut pas faire, ça on dépasse un peu mais vas-y on le fait quand même parce que c'est vraiment cool. D'accord. Oui. et que ça marche, euh, c'est ok on dépasse un peu le budget mais c'est pas grave
1: oui, parce que lui ça, ça lui fait plaisir ça lui fait du bien oui, voilà. il aime ça
0: C'est ça. d'avoir un beau projet derrière c'est quand même plus gratifiant que bon, c'est le truc intéressant quoi. je veux oui. dire que quelque chose mais en fait c'est juste la partie intéressante du truc sinon euh, c'est un peu chiant enfin, autant pas prendre le projet
1: oui. et du coup ouais, avec Andy là comment tu travailles un peu avec Andy parce que tu as dit que c'est ton dev entre guillemets ouais et euh, du coup, c'est la personne en qui t'as le plus confiance. Ah ouais de ouais ouf,
0: je, enfin, je, bah Ouais, total et, confiance. Et comment Avec ça goût.
1: fonctionne Tu trouves des clients, tu fais les maquettes, ouais. et Andy tout du reste Ouais, c'est ça. Tout simplement.
0: Tout simplement. Bah non, il n'y a, a pas plus. Euh, parfois, c'est lui qui trouve des clients, et il bah a besoin d'un site, mais il n'a pas de maquette, donc bah ouais. c'est moi. Et, et moi, je trouve les clients pour l'identité, je vends un site en plus, et j'ai besoin d'un dev, et du coup, bah, oui, c'est nos donnant. Ouais.
1: C'est de nos Mais euh... après, c'est bien de, de, de travailler avec quelqu'un euh, en qui as totalement confiance, en qui tu sais que, que c'est, ça fit bien, quoi.
0: Ouais, ça fit bien. Ça fit hyper bien.
1: Parce que je pense que c'est peut-être pour, pour ça que t'aimes pas le salariat, parce que
0: ah, t'es obligé de te taper des, des cons, oui. des, des gens chiants. Ouais. Franchement, quand t'as un client dans le, un collègue dans le pif, et il y en a forcément plein, bah juste, juste relou, quoi.
1: Oui. Et tu peux pas partir.
0: Et tu peux pas partir, t'es bloqué. Puis lui aussi est bloqué et tout le monde est bloqué. Ouais. Donc euh, <rire> Non mais en vrai, enfin... vers, euh, Je suis sûr que dans si tu demandes à n'importe quel salarié, euh, il a, il a euh, allez, euh, entre 3 et 5, 6 personnes hyper proches. Ouais. Puis après... Euh, machin là-bas... Euh, <rire> loup quoi. Ouais. On m'invite pas aux soirées.
1: Ouais. Mais, euh, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que toi, tu, tu... il faut qu'il y ait une connexion quoi, avec la personne.
0: Ouais, ouais, ah ouais. Avec, euh, que ce soit avec mes clients ou avec les gens avec qui je travaille. bon euh, Sinon, euh, déjà, faut travailler. Si en plus, faut travailler avec des gens avec qui il n'y a pas de connexion, il n'y a rien, tu peux pas. Enfin, ça sert à rien. Oui. Après, ouais, c'est. Ça va être long.
1: Oui. Mais euh, parce qu'en général, on dit. Super euh... blazé, <rire> non mais en vrai c'est cool mais tu sais en général on dit il ouais, faut, faut choisir, bien choisir ses clients ouais. mais toi tu rajoutes un peu le faut bien choisir ses, les gens avec qui on travaille aussi
0: ouais ouais bon après j'ai ben, aussi plein de projets où je suis solo donc euh, bien choisir à ses clients c'est quand même euh, oui. c'est un, un des trucs les plus importants mais euh, mais oui bien choisir son, les gens avec qui tu taffes c'est quelque chose de bien oui. Très important aussi.
1: Ben, franchement, euh, en vrai, c'est propre. C'est propre parce que trouver euh, quelqu'un avec qui ça fit comme ça, c'est rare.
0: Ouais. Ben, surtout, bah... Parce que,
1: surtout, quand on est. Euh, parce que ce <rire> que les jambes quand on est en, notre, en freelance, c'est qu'on est tout seul, tout le temps.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je crois que c'est aussi une partie un peu fatigante. C'est que le jour où la personne avec qui ça fit bien, elle n'est plus là, ou elle. qu'il enfin, va mourir. Enfin, J'espère pas. Mais, euh, mais où même il a d'autres ambitions, bah ça fait revoir pas mal de choses quand même.
1: Ouais.
0: Genre moi je sais que c'est un truc auquel je me prépare. J'ai pas la réponse mais.
1: Ouais, parce que j'allais te demander comment tu te prépares à ça, mais t'as pas encore la réponse. Euh...
0: Bah j'ai pas la réponse encore. Je suis bien emmerdé, mais j'ai ouais. pas la réponse. En vrai si, enfin je trouve d'autres gens. Parce que là, je me vois mal repartir sur un 8h. Sur un 9h, 17h, 18h. Je ne suis pas les horaires, ça. 10h, 17h, 18h Un truc comme ça, quoi. Ouais, je crois. Euh, avec euh, des gens euh, qui t'as pas envie, avec. Euh, T'es obligé d'être là, même si t'as pas de taf. enfin Et puis, euh, et puis euh, encore une fois, tu as un salaire fixe. Euh, tu peux partir en vacances quand tu veux. Alors, je vois quand même beaucoup de points. De... Il, y a, il y a plein de points positifs aussi, hein, attention. Oui. Mais. Je vois, moi, euh, plus les points négatifs que les points positifs. Alors Les points positifs sont. Plus, prennent plus de place. Les, les points, points négatifs okay, prennent plus de place que les points positifs.
1: Oui, mais après, je pense que ça, c'est notre vision d'entrepreneur. De, Parce que je pense que si on parle à un, à un salarié, il va trouver beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Parce que, un peu. Euh, quand on est quand on est entrepreneur, les gens nous disent oui mais oh là là t'as pas la sécurité tout ça. C'est vrai. Voilà. Mais, euh, mais non, Toi qu'est-ce qu que tu.. La sécurité Réponds à ces gens-là. Enfin, comment tu pallies à, à tout ça Tous les problèmes de, de solitude, de, de sécurité, de. Un peu. Si tu ne bosses pas, ouais, t'as pas la. La solitude,
0: je peux rien dire. Hein. En vrai, je les envie là-dessus. Mmh. Donc oui. euh, la solitude, euh, non, mais enfin, ils ont raison. Euh la sécurité euh... j'ai envie de dire que c'est une affaire d'organisation mais euh... okay. enfin, moi je suis de nature un peu inquiète sur les questions financières donc je me sens toujours en insécurité après si je suis objectif et que je prends du recul sur ce que je gagne comment je me suis organisé j'ai de quoi voir un certain temps sans travailler zéro enfin, genre, je peux gagner zéro pendant un certain temps c'est ok Nice. donc c'est cool donc en soi je peux me considérer comme safe à peu près euh, et puis euh, les lois apparemment en ce moment essayent de faire en sorte que nous on puisse aussi euh, en tant qu'indépendant, avoir euh, des aides euh, d'équivalent de pôle emploi des choses comme ça donc euh, j'imagine que ça va arriver bien dans les années à venir donc euh ils ont raison, enfin en fait c'est deux trucs, c'est deux fonctionnements différents, euh, ouais. c'est pareil, Enfin, ils me donnent des arguments pour, mais moi je peux leur donner des arguments pour aussi, et, des, et inversement sur les contres. Donc en fait euh, y a, y a, pour moi il n'y a pas de bataille à avoir euh, entre, entre les deux, c'est juste des choix. Exact. Non mais oui c'est vrai, c'est vrai. C'est. Après juste il y a des fois tu regrettes ton choix, il y, y a plein de matins où je me lève, mais <rire> putain mais pourquoi je suis pas salarié Genre ce matin pourquoi je suis pas salarié et après je me dis bah parce que là je pourrais pas faire ça ça ouais parce que parce que parce que, que, que j'aurais été obligé d'être faire mon trajet sous la pluie ce matin alors qu'il pleuvait des trombes ouais. alors que là je pouvais tranquillement rester dans mon lit en me disant ah, vas-y je vais commencer un peu plus tard <rire> tranquille Ouais, bah, il y a plein de petits avantages ouais. euh, à droite, à gauche. Et
1: euh, mais, mais du coup, qu'est-ce qui te fait tenir sur la, sur la longueur Qu'est-ce qu qu qui
0: fait que tu tombes pas dans la <rire> ben
1: Oui, parce que ça a l'air pas facile.
0: <rire> ah je, ouais non C'est vrai que je donne toujours un côté un peu drama. Je, je suis un peu une drama queen, en fait. C'est dans, <rire> dans mon caractère. Ah, C'est euh... non, non, vrai que je dramatise toujours un peu. Non, non, en vrai, mais à titre perso, moi, ça va bien. Enfin, je, euh, financièrement, ça va bien j'ai des projets hyper cool, les clients que j'ai pour le moment, vraiment, ils, sont, ils sont trop chouettes, euh, ça me laisse du temps pour YouTube, euh, enfin un peu, parce que j'ai pas mal de taf. Ouais. Donc euh, non, non, en vrai, euh, ouais, drama queen, mais tout, tout va bien, c'est juste… Euh, je sais pas, on est parti dans les problèmes, euh, moi je me suis engouffré dans les problèmes.
1: Oui, bah, c'est pas grave, c'est pas grave.
0: Non, donc non, mais ce qui fait tenir, bah c'est que quand même ça se passe bien, euh, ouais, bah, ce que je viens de dire, j'ai des, des clients, il y en a qui sont plus jeunes que moi, qui m'apprennent de nouveaux trucs, euh, qui ont des super projets, euh, donner des cours et, et accompagner des étudiants plus jeunes que moi aussi, mais euh, ça c'est hyper chouette, travailler avec d'autres collègues euh, sur, sur, des, sur donner des cours, ça c'est cool aussi. Ouais avoir des projets à côté euh, pouvoir voir des potes euh, partir, pouvoir partir en vacances euh, sans me poser trop de questions enfin je m'en pose plein mais, euh, <rire> mais, je, mais une fois que j'ai passé mes questionnements je peux me dire que je peux partir en vacances en dehors des vacances scolaires oui. en, dehors de, en dehors des, des trucs euh, sans demander à quelqu'un euh,
1: ouais. mais justement on parlait tout à l'heure de ça je suis plus souple, euh, quoi. Ouais. on parle un peu de ça un peu le digital nomadisme. Et tu me disais que c'est pas...
0: <rire> pas. Non, j'y crois pas. Moi, en fait, en vrai, il y a un moment je l'avais écrit, moi, je suis un, je suis un salarié indépendant. J'aime bien ça. <rire> en, fait, en fait, moi, clairement, ma journée type, clairement, je, je commence à 9h30. J'ai euh, la petite discussion sur le coworking, où je regarde les news et tout. Donc, c'est comme si j'allais prendre un café avec mes collègues. Okay. Je commence à 10h et euh, je finis à 17h, tu vois, avec ma petite pause pour manger au milieu. C'est genre, j'ai vraiment une, une rythmique. Euh, de salarié hein, du lundi au vendredi je travaille pas le week-end euh, donc je suis vraiment un, un freelance salarié mais une fois que j'ai posé ce cadre je sais que je peux transgresser sur certains trucs et du coup bah, je suis pas à l'aise du tout euh, non plus mais c'est vraiment perso avec le digital nomadisme mais c'est parce que moi j'aime bien travailler quand je travaille et être en vacances quand je suis en vacances parce que je suis du genre à toujours avoir mon travail dans un coin de la tête, penser à un concept, à un truc, « Ah, ok, j'ai répondu à, à un tel, machin. » Le soir, le week-end, enfin j'essaye de déconnecter un peu, mais j'ai quand même ça dans la tête. Et du coup, quand je suis en vacances, bah, je mets mon petit message, comment ça arrive Mon petit message out of office, et genre, les gars, je ne réponds à rien. Je ouais. suis en vacances. Et du coup, euh, bah, c'est vraiment off. Et, et du coup je suis pas trop à l'aise avec euh, ouais euh, tu peux aller travailler le matin et faire du surf l'après-midi c'est sûrement hyper bien hein. mais moi si je. Mais moi, si, ah mais sûrement <rire> Mais par contre c'est génial moi je, je, là comme ça je l'imagine bien déjà les matinées sont plus courtes que les après-midi et je suis plus productif le matin un, mais ça veut dire se lever tôt machin ouais. Et clairement si je reçois un mail important à genre 14h enfin moi la session de surf elle est niquer parce que je vais l'avoir enfin Ouais. enfin non je, je peux pas avoir un mail important un truc qui va pas machin et me dire vas-y je vais faire du surf alors les digital nomades vont me dire mais oui mais justement t'es euh, flexible donc du coup tu n'es pas obligé ouais mais du coup j'ai envie de vous dire c'est juste mon fonctionnement je suis un peu rigide dans mon orga et j'aime bien <rire> avoir mon truc de sport mon truc de ça et euh, mon taf euh, planifié sur telle date enfin voilà. je trouve ça je suis plus serein ouais je suis plus. Ça m'apaise. Au moins, je sais. Euh, a... J'ai plus à m'en occuper une fois que les... les blocs de temps sont pesés. Euh... Okay. Je, peux... je peux penser à autre chose. Quoi.
1: En soi, tu t'évites te... euh, des... des sacrés
0: euh, mal de tête. Ouais, en fait, en bah, en fait on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait vraiment euh, plein de choses à gérer parce que quand tu es indépendant, tu fais ta créa. Enfin, tu vas faire sa créa, normalement, quand tu es en CDI, c'est à temps plein. Bah là, euh, je fais ma créa, mais euh, en fait, euh, en même temps, j'ai un mail. Euh, ah, faut que j'envoie une facture. Donc, je suis aussi un peu comptable. Ah oui, mais en fait, attends, il faut que j'envoie un mail, machin. Ah, je suis un peu chef de projet aussi. Ah oui, mais attends, j'ai une réunion parce qu'il faut que j'aille démarcher et me présenter, présenter mon tas. Ah oui, parce que je suis aussi, enfin, euh, pas apporteur d'affaires, mais Mec euh, des euh, mecs qui chassent des clients, quoi. <rire> oui. <rire> euh, harponneur de clients. Euh, business developer.
1: Business developer,
0: oui, et puis, je suis le, le développement. Et puis, je suis les impressions. Donc, et, et du coup, euh, ouais ça m'a ça, ça apporté de la tranquillité de vraiment euh, organiser de manière un peu... Euh... Drastique. Drastique.
1: Mais est-ce que tu as commencé directement comme ça ou bien tu as eu un peu la, la période euh, qu'on a tous en, en tant que, que freelance, que néo-freelance, où on fait tout en même temps et que vraiment, on travaille le soir, le week-end euh... Non, non, matin... j'ai eu une
0: période où je travaillais… Euh... Bah, en plus, j'avais mon blog, maintenant YouTube. Café. Voilà, une de Café. Et du coup, bah, je pouvais pas écrire pendant que je travaillais. Donc, j'écrivais le soir, j'écrivais le week-end. Je travaillais le week-end aussi pour des clients. En vrai, ce qui m'a mis le déclic, c'est ma copine qui m'a dit genre « bah Là, euh, c'est plus possible en fait. Enfin, » D'accord. Moi, j'ai envie qu'on fasse des trucs le week-end. J'ai envie d'avoir du temps le soir euh, à deux. Euh... Du coup, j'ai fait le ménage. Et, euh, et là, on... ouais, ouais, enfin, en fait, pas... j'ai déjà dit tout avant. En bas de mes signatures de mail, il y, y, y a mon numéro de téléphone avec un petit avant 18h. Ah ouais. Ouais ouais. D'ailleurs, ah ouais. je rajoute à partir de 9h30. Mais les gens m'appellent pas avant, donc euh, c'est plutôt pour le soir. Ouais, ok. Ah ouais ouais non, je suis très. Ah vraiment avant 18h. Donc, mais oui, donc pour répondre à ta question, ouais non, j'étais pas comme ça. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Mais plus je vieillis, plus je suis carré là-dessus. Et, euh, et plus j'ai eu des, des, des gens qui ont abusé aussi. J'ai eu des clients comme... Des clients roux, enfin genre, Les fameux Ouais, ouais. J'ai eu des merdes avec des clients et du coup, bah, ça, ça, ça vaccine assez vite. <rire> ça vaccine assez vite.
1: Ouais, mais est-ce que, enfin, en soi, enfin on a tous eu ces, ces fameux clients ah, tu
0: vois euh... on repart dans les problèmes après on va me dire ouais euh, t'es une drama les oui. problèmes, les problèmes on... les problèmes sont plus intéressants que les points positifs c'est vrai
1: non mais parce que en fait c'est qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur les problèmes parce bah, qu'on
0: oui. qu peut se plaindre en plus en... en vidéo et en audio c'est parfait nickel non mais c'est vrai fin... Enfin, pour
1: revenir un peu sur les clients relous j'ai l'impression qu'on a tous eu ces clients relous qui nous ont vaccinés sur un truc
0: précis ah, Moi, c'est les CGV, conditions générales de vente. Aïe, 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 aïe. Bah Du coup, euh, aujourd'hui, euh, je crois que je dois être un des rares freelance à envoyer une demi-page de devis et deux pages de CGV, écrit en petit sur trois colonnes. Ah oui J'ai fait bosser par deux avocates. Ouais, J'ai eu un de mes premiers clients. Je vais prendre ce terme de pervers narcissique. Mais en gros, le gars me, me validait rien, il m'invitait dans des beaux hôtels pour faire des rendez-vous, il me mettait rien par écrit, j'avais rien, j'avais aucun retour par écrit, j'étais jeune, donc je prenais tout en note et tout, mais du coup il n'y avait pas de valeur. Ouais. Et, et ça partait en couille et le problème, ça faisait six mois que ça traînait, ça avançait pas. Et, et en fait à un moment il en était à la limite à m'insulter. Enfin, il y a un moment, ça s'est dégradé de ouf parce que j'ai commencé à dire « Ouais, non, là, ça va plus du tout. » Et en fait, lui, il a commencé à vouloir récupérer le projet, récupérer son account, euh, récupérer mes fichiers sources. Euh, il me parlait mal. Et oui, moi, j'étais dans la spirale et j'arrivais pas à m'en sortir. Je pleurais le soir et tout. J'étais trop pas bien. Et en fait, là, j'ai appelé une avocate et en fait, elle a vu mes CGV et m'a dit « Ça va être chaud, quoi. » Et en fait, ça je passe l'histoire j'ai réussi à m'en dépêtrer mais euh, bah, j'ai perdu mon projet j'ai pas le droit de le présenter nulle part il a les fichiers sources euh, elle a bataillé l'avocate et je le remercie parce qu'elle a réussi à garder mon compte mais il a pas payé plus donc j'ai genre euh, même pas 30% du projet et j'ai perdu 6 euh, mois avec euh, j'en euh, ai, ai un peu mais j'ai des plaques rouges enfin je faisais de l'examen partout j'étais pas bien hein. donc là aujourd'hui et, et je le sentais en fait. J'avais ce truc dans les entrailles où je sentais que ça n'allait pas faire. Maintenant, quand j'ai ce truc dans les entrailles, je dis non. Je dis j'ai pas le temps, je vous prends pas. Et, et alors, là aujourd'hui, mes CGV, je les ai fait relire pour que, quoi qu'il se passe, j'appelle mon avocat direct et je me sors du truc le plus vite possible.
1: Ok. Voilà. C'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup à se protéger en tant que freelance
0: ouais et bah, je vais pas faire un cours de, de droit mais elles m'ont vachement sensibilisé au truc ça sert à rien d'aller prendre des CGV sur internet moi j'avais fait ça c'est pas que c'est de la merde mais en fait les CGV elles sont là pour te protéger sur ton process de travail et donc pour l'exemple moi j'avais au départ copié-collé des CGV qui me protégeaient pas du tout et surtout elles me, elles pouvaient, on pouvait m'attaquer s'il y avait procès on pouvait m'attaquer sur les CGV parce que il y avait des trucs où je m'étais dit, ouais, je le fais, mais en fait, je le faisais pas. Genre, il y marqué qu'il fallait que je donne un document avec XXX truc sauf que bah, je le faisais pas, en me disant, enfin, je m'étais mm. pas dit que euh, c'est. Je sais pas comment dire, genre, ouais. ouais
1: t'es pas dit qu'on pouvait t'attaquer sur ça
0: Bah, non, je me disais, ouais, c'est des CGV, ça me protège. Euh, ouais. C'est des trucs un peu génériques, et euh, voilà. Et en fait, il euh, bah, y avait des trucs que je faisais pas et, et on, peut, on peut en plus enfin les CGV peuvent se retourner aussi contre soi donc euh, il faut pas enfin ça coûte, ça coûte un certain prix mais mais ouais moi, moi aujourd'hui je conseille mes étudiants d'aller le jour où ils sont sur en indépendance c'est un budget mais c'est vraiment un truc important il faut aller voir un avocat euh, à un moment euh, le plus vite possible quand on a un petit, un petit budget quand on a rentré un peu d'argent pour, pour pour sécuriser ce truc là. Mmh.
1: Mais pour moi, il faut, faut mettre dans la même case l'avocat et le comptable.
0: Ouais. Alors, ça, je dis rien parce que je le fais moi-même. Mais...
1: Oui. Mais c'est deux piliers très, très, très importants. Mais je pense que l'avocat.
0: Pour moi, l'avocat est plus important.
1: Est un petit peu plus important parce que là, c'est vraiment ton travail à toi.
0: Ouais. Bah c'est juste que ça dépend de son statut, enfin, moi en micro-entreprise aujourd'hui j'ai rien à défrayer, enfin, je ne peux ouais. pas défrayer, donc en fait la compta elle est relativement simple, ça se résume et... à de l'addition. <rire> enfin tu vois alors, euh, non mais en vrai j'envoie une facture, je rentre ma ligne, enfin c'est pas. Oui. Il n'y a, a, a pas des calculs alambiqués où il y a besoin d'un avocat parce que tu envoies tes notes de frais, t... la TVA dans un sens, dans l'autre, ouais. en tout. Euh, où plus complexe. Mais là, pour moi, l'avocat, c'est vraiment euh, la pépite. Ok. Je sais pas du tout pourquoi je t'ai dit ça. Je sais pas quelle était ta question. Parce que
1: c'était les clients. Hein. Ah, okay. On parlait de oui, des, des clients mauvais. Vous... <rire>
0: ouais, les clients. Bah, en vrai, c'est celui qui m'a le plus vacciné. Hein. Après, j'ai plus trop de problèmes.
1: Oui. Mais il en faut, il faut toujours un.
0: Ah, il en faut un.
1: <rire> moi, c'est ce que je disais à mes étudiants c'est que euh, préparez-vous.
0: Il y ah, en y y y aura en tout. un. Il y en a un qui va pas vous Même payer. si vous êtes
1: préparé comme jamais, il y, y en aura toujours un qui va vous faire euh, ouvrir les yeux sur des choses. Vous allez, bon, vous allez pas ah, être bien.
0: Le, le plus filou, c'est celui... Euh, si, non, il y en a un autre, mais euh, c'était moins grave. C'est le projet genre à 500 balles, à peut-être 1000 balles, et il ne te paye pas. Parce que tu ouais. t'apprends à tes dépens que tu vas clairement pas aller chercher un avocat pour ce prix-là. Et après avoir envoyé des lettres de recommandé, etc., tu peux t'amuser à faire des recours et tout, mais ça prend énormément de temps. Mmh. Tu n'es même pas sûr de voir ton argent, tu dois quand même en dépenser un peu. Et au final, le delta… Ouais, ça ne vaut pas le coup. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, 500 balles, c'est hyper important. » Certes, mais quand tu es dans une activité pro, bah ça représente pas beaucoup de temps. Okay, ouais. Enfin, moi, c'est moins que mon taux de jour. Oui. Donc… Euh... C'est un peu plus d'une journée de travail, une fois que tu as enlevé l'URSAF, le machin
1: ah, L'URSAF, notre ami. Préféré. Le fameux. Le fameux. C'est qu'on partenaire. Pour Mais ok. C'est déjà super intéressant, tout ce que tu, tu dis depuis tout à l'heure.
0: Ouais. Euh... Je ne sais pas si ça intéressera les gens. Mais...
1: Oui, oui, oui. Oh, t'inquiète. Oui, 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 oui. oui, oui.
0: <rire> euh,
1: moi, j'ai une question encore. J'ai encore deux dernières. Ouais. C'est. Euh... Si tu pouvais recommencer quelque chose, ouais. tu pouvais euh, recommencer un truc ou plein de trucs euh, dans ta vie d'indépendant, déjà un, est-ce que tu le ferais Et si oui, quoi
0: Il y a toujours un truc que je n'ai pas dit, c'est que quand j'ai commencé, euh, j'étais indépendant et j'avais une très bonne pote qui était indépendante. Et on avait le projet de créer un studio okay. ensemble. On avait fait l'identité, on, on était prêts et tout. On, avait, on était en train de bosser sur le site. Et j'ai freiné des cas de fer, j'ai eu peur. Avec le recul, j'ai été trop brutal sur euh, dire non. Je regrette pas parce qu'on a appris beaucoup euh, chacun de nos côtés, etc. Et j'étais pas prêt, enfin je en ne savais même pas faire une facture et tout. Et vu tout ce que j'ai dit ça, ça... il me manquait quand même pas mal de billes mmh. et euh, après on aurait appris sur le tas tu vois. mais, mais euh, je regrette d'avoir euh été trop brutal sur dire non alors que on aurait pu partir sur euh vas-y on se donne rendez-vous dans un an on se donne un an on, on, on fait ce truc là en parallèle de ce qu'on fait déjà ouais. et euh... Et dans un an, on, on, on fait vraiment ça à deux. Ça, je regrette un peu parce que ça aurait pu être cool. Et, et ouais, j'ai eu, eu la trouille, j'ai pas eu les couilles de, de, de me lancer. Et d'un côté, je regrette et de l'autre côté, je me dis en même temps, j'avais vraiment pas les armes et je suis content d'avoir eu tous mes problèmes et, et d'avoir pris de l'expérience en bossant avec plein de gens différents parce qu'à l'époque, c'était... Enfin, j'avais vraiment pas d'expérience. quoi c'était De mémoire, je crois que c'était juste après euh, les études. Euh,
1: ok. Ouais, peut-être peut trop tôt. Peut-être
0: quelques mois après. Ouais, c'était peut-être un peu tôt. Mais c'est pour ça que je dis euh, j'ai dit non, niette, niette. Et, et j'ai dû la blesser un petit peu. Et on aurait pu. Euh, j'ai je, 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 eu peur et j'aurais pu trouver euh, les mots. Et on aurait pu trouver un entre-deux et faire ça un peu avant et un peu après le développer. Quoi. Mm. Après, donc ouais j'aurais fait ça
1: ouais, okay. ça, ça. ça aurait été
0: la personne dont je parlais euh, il y a je sais pas combien de temps <rire>
1: mais euh, non mais en vrai c'est après c'est une expérience qui t'a permis de je sais pas de temps. Compté, ouais,
0: mais... ouais. bah je me suis senti plus léger sur le moment mais ouais. je me dis que ça aurait été la bonne personne c'est pas grave pour du, pour du boulot pour du boulot ouais.
1: oui bah, j'ai rien dit <rire> ça aurait été
0: mon handy mon créa quoi
1: oui. Oui oui. Mais bon, ok. Ah ben...
0: Mais après voilà, si j'avais fait ça, j'aurais pas... pas été en agence, j'aurais pas rencontré Andy, j'aurais pas rencontré plein d'autres gens. et.
1: Oui en fait c'était un mal pour un bien.
0: Bon c'est la vie quoi. C'est ça. J'ai fait un choix et sur le coup, c'est un peu dur mais.. C'était un j'ai pris un autre chemin quoi. Ouais. Ok. T'avais une autre question. De quoi Non, non, très, bien.
1: très très bien. Je... Laisse-moi pousser tes réponses. On <rire> va aller vite. Ouais. Et du coup, moi, ma toute dernière. Alors, c'est pas une question, parce que okay. je dis question, mais c'est pas une question. C'est est-ce euh, que il y a quelqu'un dans ta vie d'indépendant, d'entrepreneur, qui t'inspire, quelqu'un, un livre, un truc, enfin, oh. qui t'a euh, vraiment donné une claque et qui t'a fait ouvrir les yeux sur des choses, ou euh, qui te motive jusqu'à maintenant à, à tenir un peu euh, les rênes.
0: Je, pense je dois en dire qu'un oui.
1: Ah non tu peux en dire 17 si tu veux.
0: Ah ok. Euh... Il y a mon père. Okay. Parce que j'ai vu comment il travaillait. Il est médecin, mais dé... enfin, il est à son compte. Et je voulais pas travailler de la même manière. Et du coup j'essaye de corriger tous les travers, enfin tout ce qui me semble être des travers dans sa manière de faire. Okay il y a un mec qui s'appelle enfin c'est un gars d'aujourd'hui euh, euh, alors il y en a, a deux il y a, il y a un gars qui s'appelle bah, Hugo Decrypt que vous connaissez peut-être je trouve ça fascinant la maturité avec laquelle il gère son business et comment il pense des nouveaux formats et j'aurais aimé avoir eu l'idée avoir fait un truc de ce genre là hein. mm -hmm. un média euh, gérer un truc à plusieurs facettes euh, etc je ne suis pas lui et il euh, y a un freelance qui s'appelle Nicolas Nicolas Garcia, Nicolas Garcia Nicolas Pac si vous voulez le chercher p a c -K. lui je trouve ça fou comment il présente ses projets il m'inspire beaucoup euh, pour présenter mes propres projets la manière dont il se vend euh, enfin dont il vend ses créations je trouve ça trop bien en vrai il enfin, y en a, 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 a plein d'autres mais lui j'aime vraiment bien la manière dont il le fait euh, Luan Mancho, alors elle s'appelle euh, Luan, mais je ne sais pas sur on est famille. C'est une youtubeuse euh, qui se dit euh, troubadour. Ok. Et euh, je suis hyper impressionné par euh, la manière dont elle vit, par la manière dont elle travaille d'une certaine manière. Euh, ouais, je suis hyper impressionné. J'aimerais bien la rencontrer. Elle n'est pas très loin en termes de cercle, donc je pense qu'un jour ça faisable. <rire> mais. Euh, mais euh, non elle, elle est vraiment impressionnante et elle a l'air hyper détente dans sa vie et je trouve ça c'est sûrement une façade, il y a sûrement des problèmes aussi, hein. il n'y a, a jamais que du bon. Mmh. Enfin il y a tout n'est pas noir blanc. Mais. Mais, euh, mais en tout cas ce qu'elle en montre, euh, je, trouve ça, je trouve ça stylé. Je trouve ça, ça me fait envie. Et je trouve ça inspirant. La, les réflexions qu'elle a sur euh, l'oisiveté. Le... <rire>
1: J'aime beaucoup ce mot.
0: Sur l'oisiveté, sur.. Euh... Sur ne rien faire, sur euh, se faire confiance, sur euh, de être adulte ou ne pas être, on ne sait pas. Euh... Voilà. Ouais, voilà. Déjà, ça, ça me paraît pas mal hein, en termes de réflexion. Oui, mais c'est.
1: <rire> ok, donc si on reprend, c'est ton père. Ouais. Euh, Hugo Descrites, euh, Nicolas. En Pratt. vrai, il y en a plein d'autres. Ouais. Ah, mais il y en a toujours plein, mais c'est. Il y a
0: Kézinesta aussi.
1: Oui, alors oui, là, lui, c'est notre niveau ça. <rire>
0: ah ouais c'est un autre niveau. Oui. Ah, a...
1: Mais je pense et... qu'il en a inspiré beaucoup ce, ce monsieur, même sans faire exprès. Euh...
0: Ouais, ouais ouais mais je sais même pas pourquoi, parce qu'en vrai je fais pas du tout pareil que lui et tout, mais euh, la... en fait si je sais, La manière dont il raconte ses histoires. C'est ça. J'adore, bah. Ouais, on en a pas parlé, mais j'adore raconter les histoires. Ouais. Via. Enfin en fait c'est la partie que je préfère, vendre le projet une fois qu'il est fait. J'aime pas trop le faire. Enfin, j'aime pas trop le faire
1: ah oui vraiment, donc c'est vraiment cette partie-là qui t'intéresse le plus, c'est… Euh...
0: Bah, en fait, trouver le concept, ouais. mettre des formes dessus, mais en fait pour mettre des formes dessus, il faut que tu racontes l'histoire du concept. En fait, moi je dis concept, mais aujourd'hui j'essaye plutôt de vendre des histoires à mes clients. Et en fait, je leur présente, je leur raconte cette histoire de leur marque. Et ensuite, on met des formes dessus, mais les formes, je les justifie par l'histoire. Ok. Et par les références enfin, je dis une histoire je ne raconte pas il était une fois et tout tu vois, mais ouais. mais euh, et c'est vraiment cette partie là et ensuite j'aime bien l'autre construction de l'histoire c'est vendre c'est pour ça que je parlais de Nicolas vendre le projet visuellement donner l'impression c'est souvent donner l'impression que c'est un plus gros projet qu'il n'était j'aime trop ce moment où tu, tu fais des fausses affiches alors que le client ne l'a jamais demandé c'était même pas dans les objectifs mais tu fais des, des, tu fais des affiches, tu fais des, des petits stickers des trucs qui, qui n'ont pas été faits dans la commande mais tu te fais plaisir en faisant des petits supports qui de mon point de vue racontent l'histoire d'un plus gros projet où les gens qui viennent voir ils wow, ils gèrent des trucs euh, ouf alors qu'en vrai euh, le client il avait juste demandé un logo euh, c'était trop chiant et en fait as, tu réussis à, à embellir la chose après il y a aussi des projets aussi qui prennent des vraies envergures et, et ça se fait naturellement mais il y a toujours un moment où tu es obligé de commencer par euh, fausser ce truc là et Raconter une autre histoire. Euh...
1: Ouais. Oui, parce que de manière ce que les gens veulent, euh, ils s'en foutent de tout ce qu'il y a derrière, ils veulent savoir euh, qu'est-ce que ça leur apporte et c'est quoi l'histoire derrière.
0: C'est ça. Enfin, ça, ça peut être un autre podcast. Ça, oui. <rire>
1: T'inquiète. <rire> <rire> Mais ok. Bah, très bien.
0: Trop cool. Eh
1: ben, merci beaucoup.
0: De rien, avec plaisir. Je
1: vais mettre tous tes réseaux, tout ce que, que tu as dit. Ah, tout euh... ouais, ce que tu as besoin.